0: İyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Haftanın son ana haber bültenindesiniz. Türkiye'nin ana gündem maddesi Bartın'ın Amasri ilçesinde 14 Ekim Cuma günü akşamı saatlerinde meydana gelen patlama. Bu patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Dün orada yaşananları ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de cenaze törenleri vardı. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan gelişmeleri az sonra bizlere aktaracak. Diğer bir konuğumuzda maden mühendisi Ekrem Murat Zaman olacak. Bize Türkiye'de madenciliği anlatacak. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa bize yazabilirsiniz, biz de konuklarımıza iletebiliriz böylece. Bartın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocağında irizu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetmişti dedik ve 11 işçinin de tedavileri sürüyor. Bartın meydanda gelen patlama akıllara Soma katliamını getirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük madencilik faciası olarak nitelendirilen Soma katliamından bugüne kadar neler yaşandı? Editörümüz Buket Topaktaş yazdı sizler için. İlk başta haberimizi izleyelim. Ardından Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan yayınımızda olacak.
1: Türkiye'de yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında çok sayıda maden işçisi hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. 2014 yılında meydana gelen Soma katliamı ise... Cumhuriyet tarihinin en büyük madencilik faciası olarak tarihe geçti. 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın ardından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunlar olan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok.'' açıklamasında bulundu. Soma katliamının davasının 4. duruşması Haziran 2021'de yapıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan 20 yıl maden mühendisleri Efkan Kurt'la Adem Osmanoğlu'na 12'şer yıl 6'şer ay hapis cezası verdi. Sanıklar tutuklanmadı. Madenci ölümleri 2014 yılında hiç ara vermeden devam etti. Dev Maden Sen Soma katliamının ardından Haziran ayında 10 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Pamuklu köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı, 18 işçi hayatını kaybetti. Mahkeme, Has Şekerler Madencilik Şirketi'nin tek pay sahibi Safvet Uyar ve Teknik Nizaretçi Ali Kurta 19 yıl 3 ay, maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'e ise 19 yıl 3 ay ceza verdi. İş cinayetleri 2015'te de sürdü. Dev Madensen 2015 yılında en az 73 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dev Madensen 2016 yılı içerisinde ise madenlerde en az 66 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 17 Ekim 2017'de Şırnak Cizre'deki kömür ocakları bölgesinde bulunan ocakta meydana gelen iş cinayetinde 7 maden işçisi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kömür ocağının ruhsatsız olduğunu açıkladı. Dev Maden Sen'in raporuna göre 2020 Eylül'de 5 maden işçisi, 2020 Ekim'de en az 6 maden işçisi hayatını kaybetti. 2021 yılının Temmuz ayında en az 6 maden işçisi, Ağustos'ta en az 4 maden işçisi, Ekim'de ise en az 5 maden işçisi yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında da 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti, 11 kişinin ise tedavisi sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın ardından Soma katliamındaki sözlerine benzer bir açıklamada bulundu. Erdoğan, biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım açıklamasında bulundu. Açıklamaya kamuoyundan tepki yağdı. Enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün yaptığı açıklamada üretime ara verileceğini duyurdu. Dönmez, yangınla mücadele devam ediyor. O alanı komple kontrol altına almak için kapatma kararı alındı. Şu an baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve diğer kimyevi maddeleri ocağa basma suretiyle kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti ve bunların tesis edilmesi teknik işlemleri devam edecek. Bu işler bitinceye kadar da Amasra müessesemizde de kömür üretimini ara veriyoruz dedi.
0: İbrahim hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, sağ
0: olun. Bugün de Bartın'daydın. Son gelişmeleri senden dinleyelim. Bugün yaşananlar nelerdi?
2: Evet 40 sen de belirttin. Amasra Taşkömür Maden Ocağı'nda 41 kişinin cenazeleri dün ve bugün defnedilmeye devam etti. Bugün özellikle öğlen ve ikinci vakitlerinde cenazeler defnedildi. Amasra'ya bağlı ah, Ahatlar köyünde bugün 3 cenaze vardı. Bu cenaz bu isimler Okan Aktürk, Şaban Yıldırım ve Mehmet Bulutlu. Cenaze törenine katılanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Söldü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Kara İsmailoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali da vardı. Aynı zamanda Makaracılar Köyü'nde, Ahatlar köyü, 2 km uzakta yine bir Cenaze vardı bugün ismi Mustafa Can Yıldırım'dı. Öldüğü açıklanan son isimdi Mustafa. 41. Kişiydi. Maalesef kimliği ancak DNA testiyle tespit edilebildi. Biraz önce de görüntülerde izledik. DNA tespitinin yapıldığı, kimliğini tespit edildiği anda ailesinin tepkisinde gördük. Biz de bugün ailelerle konuşmaya çalıştık. Gerçekten onlara soru sormak epey. E, zordu acıları henüz çok taze maalesef ancak Şaban Yıldırım ve Mehmet Uzun aileleriyle konuştuk İki ailenin de e, üzerine basa basa söylediği lütfen bu olayın örpas edilmesine izin vermeyindi ve e, burada e, büyük bir ihmal olduğunu söylediler lütfen bunların üzerine gidin dedi. Son olarak da şunu söyleyeyim "Sara, Ocak Maden Hoca ile ilgili Sayıştay raporu gündem olmuştu. Halk TV'den Hazar dostum haberiyle öğrenmiştik bunu. Biz de bugün raportör İbrahim Özkarcı'ya ulaştık. Kendisi bu konuda açıklama yapmayacağını, açıklamanın üst müdürlerinden geleceğini, kendisinin açıklama yapmayacağını lütfen beni daha fazla rahatsız etmeyin dedi bu konuda bugünlük Bartın'dan aktarılacaklarımız bu kadar
0: İbrahim teşekkür ederiz iki gündür bültene bağlanıyorsun ve e, yani patlamanın olmasının ardından hemen gitmiştin ve orada yaşananları sadece bültende değil e, sık sık sosyal medya hesaplarımızdan da aktardın teşekkür ederiz aktarımların için
2: evet,
0: İbrahim yayından izlenimlerini aldık şimdi de bugün Bartın'da yaşananları izleyelim <Gülüyor>
3: vamulelesi misin er
4: geç beni
3: Wa
1: mula. Toğrul Sen <yavrum>. gelince <gülüyor> Sen,
5: Sen gelin içi doluyordu, yavrum. Allahu Akbar, La ilahe
0: illallah. Ekrem Murat zaman yayınımızda maden mühendisi Ekrem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet. E... Partında bir olay yaşadık. Biraz önce Medyascope muhabiri İbrahim Yayan'dan da son dakika gelişmelerini aldık. Siz 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu Kömür Madeni faciasında da kurtarma mühendisi olarak görev yapıyordunuz. Bu konuda yazılmış kitaplarınız da mevcut. Şimdi yine bir patlama oldu ve yıl 2022. Ee, neler söylersiniz bu Geçen 30 yıl var arada. Nasıl bir sonuçta karşı karşıyayız? Türkiye'de madencilikle ilgili sizden izlenimlerinizi alayım ben Ekrem Bey.
5: 30 yıl önce maske tartışılmıştı. İyi bir izleme sistemi olması tartışılmıştı. Bazı yetersizliklerimizin olduğu 30 yıl önce tartışılmıştı daha iyi bir izleme olması gerektiği, erken uyarı sistemlerinin olması gerektiği konuşuluyordu. Neden maske vardı yoktu tartışması olmuştu. İmkansızlıklar vardı. Ama o zamandan bu zamana hem dünyada hem Türkiye'de iş güvenliği uzmanlığı gibi bazı teknolojik gelişmelerle o günden bu zamana çok şeyler tabi değişti. Ancak değişmeyen kader. İşte o kader dediğimiz şey burada herhalde. Bu bölge halkının kaderi mi bu? Esas tartışılması gereken şey bu. Kader değil aslında bence. Burada bir patlama var. Şimdi bugün Bizim aldığımız bilgiler yer altında bir söndürme faaliyeti var ve dumanları zaten görüyoruz ilk günden beri. Bir yangın var. Bu yangın patlama sonrası oluşmuş mu yangın mı? Yoksa daha evvelden var olan bir yangın mı? Bu bir patlama mı? Yani bu bir gaz ve toz patlaması mı? Bu bir ani püskürme mi? Bütün bunlar yani eğer bir gaz ve peşide gaz ve toz patlamaları şeklinde geldiyse daha önce hangi önlemler alındı? Neler hangi önlemler alınmadı? Buradaki yapılan yerinde ölçümler, izleyerek yapılan ölçümlerin sonuçları nelerdi? Bunların hepsi. Alınan ifadelerle gerek bölge çalışma gerek savcının ve toplanan delillerle hepsi birer birer ortaya çıkacaktır. Böyle bir şeyin olmasını hiç kimse istemez. Yaşayan da burada böylesine risk var. Ocağa giriyorsunuz ama buranın patlayacağını da düşünün diye işçi ocağa sokulmaz. Nereden? Neden işçi o şekilde sokulmaz? Yıllarca biz maden mühendisleri olarak bugün mevzuatlar değişmiş olabilir. Belki 30 yıl öncesinden hatta 10 yıl öncesinden bile farklı isimler bile değişti. Eskiden tüzükten söz ediyorduk. Şimdi maden iş sağlığı ve güvenliği genel bir sisteme oturtuldu. İş güvenliği uzmanlığı diye bir kavram geliştirildi. Sendikalar gerilerken bunların geliştiğini sandık önceleri. Ama görüyoruz ki bırakın iş güvenliği uzmanlığı konusundaki bizim hakimiyetimizi temel konularda bir kere hata yapmışız. Nedir o temel konular? Öncelikle biz yer altında... Patlayıcı havayı, patlayıcı ortamı oluşturmamaktır görevimiz. Bütün sistem patlayıcı ortamın oluşmaması için kurulmuştur. Çok kısacık anlatmak istiyorum. Bunlar bir bir dönem ders konusudur bu anlattığım şeyler. Havalandırma konusu diye bir bir ders konusudur. Bunlar öğrencilere mühendislik öğrencilerine, teknikerlere anlatılır, öğretilir. Nezaretçiler bilir ve bütün sistem buna göre çalışır. Eğer ortamda metanın varlığı yüzde bir buçuk ölçülür veya izlenirse zaten otomatik olarak devre kesici ortamın elektrik sistemini keser. Bir. İkincisi ortamda Ortamın çıkış havasında veya dönüş havası dediğimiz kavram, kavramlarda değişiklikler olmuş olabilir, miktarlar önemli. Yüzde ikiye ulaştıysa metan, o ortamda işçi çalıştırılmasına izin verilmez, o ortamın çalışılır hale getirilmesi için çalışmalar yapılır. Şimdi bir patlamanın olabilmesi için, Yangından da biraz sonra söz edeceğiz. Bir patlamanın olabilmesi için ortamda metanın varlığı, oksijenin varlığı ve patlatacak kaynağın olması gerekir. Yani ateşin olması gerekir. Biz metanın içinde çalışıyoruz. Kayacın bünyesinde metan, kömürün bünyesinde, kömürün yan kayacında, veya büyük depolar halinde sıkışmış olarak bulunur. Çeşitli yayılma şekilleri vardır. Biz normal yayılma şekillerini yeniyoruz zaten. İşte yüzde bir buçuğun üstüne çıkarmadan onları havalandırma sistemiyle dev aspiratörlerimizle kuyu başından hava girer, girişten hava giriş kuyusundan girer, çıkıştan da çıkar. Biz bu havalandırma sistemiyle %1'in altında olan 1.5'ün altında olan metanına ortamı çalışır hale çalışılır hale getiririz. İnsan sağlığına zarar verebilecek hiçbir şeye izin vermeyiz. Vermemek koşuluyla insanları çalıştırırız. Biz zehirli havaya yani ortamda Zehirli hava yangınla oluşur. Karbon monoksittir. Temel zehirli hava bizim için karbon monoksittir. Zehirli havaya izin vermeyi belli oranlara kadar çalışılmasına müsaade ederiz. Sonra o zehirli ortamı düzeltmektir bütün çaremiz, bütün yapacağımız iş. Yani yangını önce gizliden başlar sonra aşağı ulaşmadan... Sorunu çözmektir bütün çabamız. Boğucu hava genel olarak metanın ve karbondioksitin var olduğu ortamdır. Biz patlayıcı ortama, zehirli ortama, boğucu ortama ve bir de hem patlayıcı hem solunum açısından insan sağlığına zarar verecek olan tozlu ortama, tozlu havaya izin vermeyiz. Bütün... Çalışma dünyanın her yerinde. Bu bize özgü bir şey değil. Kurallar tıpkı trafikte olduğu gibi uluslararası kurallardır. Bunlar ülkelere göre değişen kurallar değildir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, belki diğer metalik madenlerde bazı farklılıklar olabilir. Onların üretimleri farklıdır, havalandırma teknikleri farklıdır. Ama kömür madenciliğinin dünyanın her yerinde ge- bazı örneğin İngiltere'de %1.25 derse bizde 1.5 denebilir. Böyle basit farklılıklar vardır, daha hassas davranılan yerler vardır ama hiçbir şekilde izin verilmez. %2'nin üstünde metanın yükseldiği bir yerde, bırakın ateşin oluşmasını, orada işçi çalışması önlenir. Bunlar genel kurallardır. Şimdi gelelim, böylesine genel kurallara rağmen bu acıları neden yaşıyoruz? Neden bu kadar eziyet çekiyoruz? Neden bu insanlar ölüme terk ediyoruz? Bütün bunlar tıpkı trafikte olduğu gibi uymadığımız kuralların sonucu. Girilmez levhasının içine adamın girdiğini düşünün. Yaya yolunda bir motosikletin insana çarptığını düşünün. Hatta dua edin ki otobanda karşıdan araba gelmediğine dua edin. Böylesine basit aslında. Yapmadıklarımız, umursamadıklarımız, aldırış etmediklerimiz, bir şey olmaz biz öyle ne gazlarda çalıştık gibi vurdum duymazlıklarımız ve kural tanımazlıklarımızın sonucu bunları yaşıyoruz.
0: Yani aslında şunu diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yapmıştı. Siz de değindiniz biraz önce. Dedi ki bunlar olacak. Biz kader planına inanmış insanlarız dedi. Kader diyemeyiz o zaman anlattıklarınıza. Yani bir kuralı var zaten. Siz anlattınız Türkiye'de madenciliği. Ne dersiniz? Yani dünyadaki örneklere de bakalım isterseniz. Biraz girdik ama yani evet böyle örnekler dünyada da var. Ama şu anda ne durumda?
5: Şimdi iş kazaları sıfır listle madenlerde maden işletmeciliği yapmak söz konusu olmayabilir. Yani belli oranda sizin şu an bulunduğunuz stüdyoda bile risk vardır. İş kazası riski evde bile olur. Ancak madenler zaten Riskin çok yüksek olduğu çalışma alanlarıdır. Buralarda mümkün olduğunca riskler önceden alınmış önlemlerle engellenir. İşte bir kere her şeyden evvel ben böyle fıtrattı, kazayla bağışıklık, alışık olmak bu konulara girmek istemem. Çünkü ben mesleğin icabı işe güvence vermek zorundayım. Ben şu şu şu şu önlemleri alıyorum. Biraz evvel anlattım ortamları. O ortamların size zarar vermeyecek boyutta insan sağlığına bırakın kazayı. İnsan sağlığına zarar vermeyecek boyutta sizin çalışmanızı sağlıyorum. Hem de mekanik hava bu üstelik. Yeryüzünde bile bazı ortamlarda bazı yerlerde daha Kirli ortamlar olabilir. E biz zaten kirlenen bir hava içinde çalışıyoruz. E ben işçimi kirli hava içerisinde çalıştırmadan, onun hayatını, geleceğini... ...hatta uzun vadede meslek hastalığına bile yakalanmadan... ...onun çalışma ortamını iyileştirmeye çalışıyorum. Bunun derslerini veriyorum. Bunu ben dersle yapmıyorum aslında ben derken kendimden söz etmiyorum bunu bunu sistem yapıyor hep birlikte yapıyoruz işçiye düşen görevler var orada bir levha var ben tanımam levhayı derseniz ben kural tanımam derseniz bunu takdiri ilahiye bırakırsanız kendiniz öldüğünüz gibi başkalarının da ölümüne sebebiyet verirsiniz bu sadece madenlerde değil işte biraz evvel söylediğim gibi trafikte de böyledir hatta evde de böyledir. Belli kurallar ve uyulması gereken kurallar bunlar uluslararası standartlardır. Madem ki bu kanunları bu yönetmelikleri kabul etmişiz biz Avrupa'ya uyumluluk sistemlerini oluşturmuşuz. Aylarca yıllarca çalıştık iş güvenliği uzmanlıkları bir sürü şeyler yaptık. E bütün bunların sonucunda hala bu kadar böyle önlenebilir olmaması gereken olaylarla karşılaşıyorsak e bunları bir sorgulamamız ve de artık çok net ders almamız gerekiyor. Dünya bizim ürettiğimiz kömürün çok üstünde işletmecilik maden kömür işletmeciliği yapıyor dünyaya kömür satan milyonlarca ton üretim yapan ülkeler var. Belki onların üretim imkanları çok daha kolay. Belki kömür daha yüzeyde, çok kolay bir kazıyla, banda, kepçeyle yükleyip kömür alabiliyor bilen büyük kömür havzaları var. Bizim kömür havzamızın bazı zorlukları, sıkıntıları da var. Böylesine büyük işler yapan, büyük üretimler yapan kömür havzalarında bile ki onlarda da aynı kurallar ama uyulan kurallarla dünyaya üretim yapıp dünyaya kömür satıyorlar. Biz de bugün Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz özellikle meteorolojik kömürü, koklaşabilir kömürü, sanayide kullandığımız kömürü yurt dışından alıyoruz bugün ürettiğimiz bizim ürettiğimiz kömürlerle Türkiye'nin sanayisini döndürmüyoruz durum bu yani
0: Ekrem Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için
5: ben de teşekkür ederim Eyvallah. Çok
0: sağ olun. İyi akşamlar. Evet, Maden Mühendisi Ekrem Murat Zaman bizlerleydi ve deneyimlerini aktardı. Haber hafta sonu devam ediyor. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevinden Bartın'daki maden e, ocağı patlaması hakkında bugün bir açıklama paylaştı. Demirtaş, İngiltere'de, Almanya'da maden işçileri şehitlik mertebesine ulaşamıyorlar. Çünkü orada Oralarda suçu kadere yükleyen yöneticiler yok. İktidarın yağlı ekmeğine bal döken muhalefetleri de yok dedi. Demirtaş ayrıca çözümün emekten yana bir düzen kurmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Kimse daha fazla laf kalabalığı ve şaklabanlık yapmasın. İşçi katliamları daha fazla kar uğruna kasıtlı işlenen cinayetlerdir. Çözüm emekten yana bir düzen kurmaktır. Çözüm bilimdedir, soldadır, başımız sağ olsun dedi. Bir açıklamada silivri cezaevinde tutuklu bulunan e, avukat Can Atalay'dan geldi. Erdoğan'ın kader sözlerine tepki gösteren Atalay aynı zamanda Soma davasında avukatıydı. Atalay'ın sözleri şöyle, biz işçi sınıfımızdan onların adaleti için... Dişe diş, kora kor mücadele eden analardan, eşlerinden, evlatlarından öğrendik. Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur, risk vardır, önlem vardır. Ne fıtrat ne de kader planı ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyeti kalemi olarak kabul eden zihniyetin, e, zihniyetiniz ve düzeninizdir. Türkiye'nin bu koşullarına dahi eksik geldik de olsa Soma'da hukuken kazanılan ve en yukarı en aşağıdakine kadar ne derece düşkünleşebildiklerini teşhir eden ısrarlı bir mücadele olmuştur. Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet üzerine son verecek, e, sosyal cinayet düzenine son verecek ve adaletsizlikler yerin yedi kat altına sarayda kursa biz adaleti gerekirse tırnaklarımıza kazayarak kazanacağız dedi. Canatalay ve Selahattin Demirtaş'ın mesajları bunlardı. Şimdi siyaset bilimci Berkesen'e gidelim. Kritikte bu hafta siyaset bilimci Berkesen Amasra maden faciasını değerlendirdi. İktidarın e, her kaza sonrası benzer açıklama yaptığını belirten Esen, e, iktidarın kazalardan sonra da sorumluluk almadığını belirtti.
3: Siyasi iktidar e, ve iktidar elitleri her kaza sonrasında ne yazık ki çok benzer açıklamalar yapıyorlar bu kazalardan sonra herhangi bir sorumluluk almıyorlar. Neden önlem almadıklarını anlatmıyorlar. Daha sonraki kazaları önlemek açısından da herhangi bir önlem aldıklarına dair bir işaret yok. Onun yerine özellikle Cumhurbaşkanı her da gördüğümüz şekilde ki dün ne benzer e, mimaride bir açıklama yaptı. İşte bu e, bu tarz kazaların madencilik sektörünün içinde e, ya yani madencilik sektörünün e, fıtratında yer aldığı, e, bunun bir kader olduğu açıklaması yapılıyor. E, ne yazık ki e, bu kazalarda e, hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya bu kazalarda yaralanlara tevekkül ötesinde herhangi bir yardım iktidar tarafından gelmiyor ve dini içerikli sloganlar üstünden bu konunun bu bu, bu konunun üstü örtülmeye çalışılıyor. Ne yazık ki bu kazalardan etkilenen bölge insanı da iktidardan hesap soramıyor. Çünkü kendisinin bu işlerde yani bu insanların önemli bir bölümü bu sektörde çalışmak zorunda hissediyor. Eğer o işlerde çalışmazlarsa sahip oldukları bir sade güç yok ve dolayısıyla böylesine bir kısır döngüyle karşı karşıya durumdayız.
0: Evet, dün akşam Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 24 katlı rezidansta bir yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi de gerçekleştirildi.
1: Kadıköy'ün ben Fikirtepe ben. Mahallesi'ndeki Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaşırken binada yaşayanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal ilçe itfaiyelerinden de ekipler sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ilk bilgilere göre yangının klima motorundan çıktığını söylediğini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yangının kontrol altına alındığını belirtti. Kadıköy Fikirtepe mahallesinde yüksek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de büyük bir e, gaz ikmal merkezi kurabiliriz sözlerine yanıt vermiş ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak demişti. Peki Putin Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlamak için bu, için mi bu adımları atıyor? Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi direktörü Sinan Ülgen değerlendirdi.
4: Şimdi bu ilişkinin böyle bir boyutu olduğunu düşünüyorum ama sadece bununla da açıklanamaz. Yani Rusya kendi menfaatini de aslında göz önünde bulundurarak bu tip girişimler yapıyor. Çünkü işte Kuzey Akım iki hattı işlevsiz hale geldi, o yapılan yatırım boşa düştü ve şu anda Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir doğal gaz ihracatı sadece iki kanal üzerinden gidebiliyor Kuzey Akım bir ve işte Türk Akım üzerinden gidebiliyor. Onun için Rusya bunları çeşitlendirmek istiyor bir. Dolayısıyla burada. Sadece Türkiye'deki mevcut hükümete seçim öncesinde bir işte kolaylık sağlamak değil amaç ama kendi menfaati de aslında bu seçeneği biraz ön plana taşıyor. Ama ilişkinin geneline baktığınız zaman işte Akbüyü'nün sermaye yatırımının baştan Türk Banka yani buradaki bankacılık sistemine gönderilmesi işte yapılan açıklamalar. Belki başka şekillerde Türkiye finansman yardımı. Evet, yani burada Erdoğan, bir pardon Putin bir ilişki tesis etmiş olduğu çalışma ortam, birlikte çalışma alışkanlığı geliştirdiği ve buradan da zaman zaman sonuç aldığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının görevde kalmasını tercih eder bir seçenekte bulunuyor.
0: 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla 11 Ekim her yıl Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Her yıl milyonlarca kadının ayrımcılıkla mücadele ettiği, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi birçok temel hakka erişemediği dünyada PepsiCo hayata geçirdiği projelerle bu hayatı meselenin, ...sürdürülebilir şekilde çözülmesine de destek olmaya çalışıyor. Bu yılın Şubat ayında başlayan PepsiCo Bilim Kızları Akademisi'nde bu projelerden biri, biri... ...proje kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha fazla yer almalarını hedefliyor. Evet şimdi de sırada spor haberleri var. <Gülüyor>
6: Porto Ato Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ligde 18 puanı bulunan Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumunda 17 puanlı Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş da Trabzonspor 135. kez kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini Bordo Mavili ekip kazandı. 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip rakibine 8 kez üstünlük kurarken 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Kadınlar voleybol dünya şampiyonası finalinde Brezilya'yı 26-24, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Sırbistan'da Eczacıbaşı Vitra forması giyen Tiana Boskovic üst üste ikinci kez dünya şampiyonasının en değerli oyuncusu oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'ni 25-20, 25-15 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden İtalya turnuvayı 3. sırada tamamladı. Play-finalde ABD'ye mağlup olan Türkiye milli kadın voleybol takımı turnuvayı 8. sırada tamamladı.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Bugün bültenimizde Bartın'a bağlandık ve teleskop muhabiri İbrahim Yayan'dan son durumu dinledik. Maden mühendisi Ekran Murat zamanda bize Türkiye'de madenciliği anlattı. Bugün bülteni Ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgüncan Özgül, rejiden arkadaşlarım Özge Elvan ve Şemsecan Albayrak ve Bartın'da bulunan muhabirimiz İbrahim Yayan ile birlikte hazırladık. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.